0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 추석 연휴가 시작된 게 엊그제 같은데 벌써 연휴의 마지막 날이네요. 연휴는 항상 길어도 짧고 짧아도 짧습니다. 명절에 모처럼 가족들 친지 분들 한자리에 모여서 이런저런 얘기 많이 나누셨을 때 아마도 어, 등장했을 이슈 하나를 저보고 맞추라고 하면 아마 부동산 얘기셨을 겁니다. 부동산 가격은 언제까지 이렇게 계속 오를 건지 지금 집을 사는 게 맞는 건지 아닌 건지 이런 얘기하다가 혹시 언성이 높아지기도 하셨을 텐데 우리나라 부동산 시장 주택가격에 영향을 많이 주는 것 중에 하나가 바로 정부의 정책이죠. 정부 정책에 따라서 공급이 늘기도 하고 줄기도 하고 그러면서 가격도 오르내리는데 지금 이렇게 아파트 가격이 오르는 이유를 거슬러 올라가서 찾으려면 과거 어느 시점에 정부가 어떤 정책을 펼쳤기 때문이다 라고 하는 걸 아는 게 굉장히 중요할 것도 같습니다. 그래서 오늘은 옛날 부동산 뉴스들 기사들을 중심으로 정부가 어떤 정책을 시도했었고 그게 어떤 영향을 미쳤었는지 재미있게 편안하게 좀 이야기 좀 해보려고 합니다. 추석 특집으로 마련한 손에 잡히는 경제. 광고 잠깐 들으시고 바로 시작하겠습니다.
0: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우 손에 잡히는 경제 네, 추석특집으로 보내드리고 있는 추석특집 한국경제라떼타임 오늘은 어, 마지막 날입니다 오늘은 우리나라 아파트 가격에 영향을 미친 부동산 정책 변화에 대해서 재미있게 얘기 나눠보려고요 행복자산관리연구소 김현우 소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 두 분과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 야, 연휴 내내 그런데 <웃음> 어, 어제 전해 주신 내용 재밌었어요. 네. 어, 김현우 소장님이 네. 야, 이 청약 청약제는. 통장을 이 있어야 이제 아파트를 살수 있어 있게 했는데 네. 자꾸 떨어지니까. 어. 떨어진 사람들에게는 혜택을 자, 주는 네 그렇죠 음, 그런 통장 그런 도장을 만들어서 네. 음, 여섯 번 떨어진 사람은 거의 이제 일곱
0: 번째는 웬만하면 해주는 걸로 그러게 그래서 이름이 음. 붙었어요 용락 통장이라고 여섯 번 떨어진 용락 오락 용락 통장이면서 이제 가입 이게 떨어지는 수도 많아야 되지만 음. 여섯 번 떨어진 사람들이 똑같이 있을 거 아니에요 네 그러면 그 중에서 가입자 가입 일자가 빠른 순서로 뽑습니다 음. 그러다 보니까 음. 네. 육락 통장 중에서도 가입일자가 늦은 게 있을 거고 예를 음. 들어 3월 1일에 가입한 육락 통장이 있고 음. 오낙 통장 중에서 가입일자가 빠른 게 있을 거예요. 음. 2월 1일에 가입한 오낙 통장 이 있을 거고. 야 그럼 시, 둘 중에 어떤 게더가더비쌀 게요? 시장에선육락 오낙 통장이 비쌌습니다. 그렇지 한 번만 더떨어지게만 하면 그 다음부터 무조건 낙첨니까? 이더 떨어지거나 그래서 뭘 했냐면 참 시장이 <웃음> 재미난 게 이렇게 규제를 주고 뭐 하다 보니까 일부러 낙첨을 하기 시작합니다. 경쟁률이 비싼 아파트에 일부러 넣어가지고 어. 이때부터는 컴퓨터 추첨이 또 도입이 됐거든요. 어, 떨어졌다는 도장 받으려고. 네. 도장 받으려고 경쟁률을 센 아파트에 일부러 <웃음> 집어넣어가지고 도장을 <웃음> 많이 받은 통장을 만든 다음에 거래를 야. 해요. 이게 몇 년도? 이게 1978년 정도예요. 음. 78년. 네, 실제로 그런데 청약통장이 거래된 거는 청약통장이 생긴 시점부터 거래가 되기 시작했습니다. 77년부터 청약통장 거래라는 게. 그니까 사실은 돈이라는 게 흘러가는 게 사람들이 누가 가르쳐 주지 않아도 야 요거 돈 될만하다라고 한다면은 그럼
1: 청약통장을 사서 네. 그 사람 이름으로 신청해서 을 넣고 네. 당첨이 되면 네. 그 사람이 가서 사야 될거 아니야 아파트를 아
0: 명의 변경이 됩니다
1: 아 둘이 그럼 손잡고 가서 네. 내가 오케이 하고 이 사람한테 가지고. 바로 명의
0: 변경을 하는 그렇죠 근데 재미난 건그 청약통장 뒷면에 음. 이 통장은 양도할 수 없다라고 써 있었고 그때 당시의 네. 규제가 양도해서는 안 된다라고 돼 있었는데. 음. 이 금융실명제라는 것도 없었고 네. 그냥 이름을 제가 김현우지만 가가지고 아 나는 정말 태권부위가 좋아 그럼 태권부위로 개설해 주세요 해도 개설이 됐던 시기 정도였잖아요 음. 네. 그러다 보니까 청약통장 명의변경도 어렵지가 않고 음. 맞출 수가 없었다고 해요
1: 그래서? 그러다 보니
0: 청약통장도 그냥 이렇게 하지 말라고 해도 거래가 되다 보니까 음. 50, 500만 원짜리 통장에는 많게는 1100만 원의 프리미엄이 있기도 했고요 200만 원짜리 통장도 470만 원 그럼 그 통장으로 아파트를 당첨받으면 1500만 원 이상 이익이 생겼다는 뜻이잖아요. 어, 당첨받은 통장을 가져가는 거죠. 아, 나 이거 당첨됐는데
1: 그게 그럼 아파트 프리미엄이 있다는 뜻이네요.
0: 거의 그렇습니다. 그러니까 어. 당첨 안된 통장도 이렇게 비싸게 팔렸고 당첨된 건 접수증으로 바꿀 수 있었거든요. 그런데 그 접수증은 통장과는 다르게 어떤 양식도 없었어요. 그래서 당시에 사기가 또 많이 생긴 게 그렇겠네요. 위조하겠네요. 맞아요. 접수증이 위조된 접수증이 중에 돌아다녀서 이거 위험하다. 진짜 엉망 진짜 아, 엉망. 그러니까 지금의 청약도 제도가 이렇게 복잡해진 건어 이거 엉망이네 해가지고 고치고 보완하고 수선하고
1: 개선하고. 그럼 그 엉망일 때 슬쩍 아파트 분양
0: 받은 분들은 네. 또 그냥 쓱 해서 그거 런 아니에요? 근데 사실은 여기에서 이제 투기 수요를 잡지 못한 게 뭐냐면 이렇게 해가지고 프리미엄을 주고 아파트를 사신 분들이 투기 수요가 아니라 음. 이미 투기 수요는 팔고 나가 버리신 거죠. 무슨 얘기예요? 청약통장을 네. 비싸게 팔거나 아니면 전매를 바로 하신 분들, 예. 어, 낙첨 당첨을 받으신 분들이 음... 실수유전태 팔고 나간 거고 예. 실제로 이 아파트에 사시는 분들은 음... 비싼 돈을 주고 들어왔을
1: 뿐이기
0: 네. 때문에 단속을 적극적으로 못했다라는 <웃음> 내용의 기사들도 이때 당시에 있었습니다.
1: 아... 청약통장. <웃음>
0: 예. 음... 규제가 그렇죠. 이때부터 있기도 했어요. 그래서 전매제한이라는 것도 이때 생기고 음. 집에 당첨이 되면 3년 동안은 재당첨을 금지한다라는 예. 것들도 이쯤부터 생긴 게 지금도 사실 그렇잖아 투기과열 지역에 뭐 당첨되면 10년 동안 재당첨 음. 금지 뭐 이런 것들이 요 때부터 이제 슬금슬금 생기기 시작한 겁니다. 이미
1: 처음에 청약통장이 생길 때는 나라에서 나라가 돈이 없어서 네. 시중 자금을 끌어들여야 이걸로 <웃음> 아파트도 짓고 하니까 네. 청약통장이라는 걸 만드세요라고 유도하기 위해서 청약통장 제도를 만든 건데 그렇죠. 지금이야 뭐 시중 자금 다 은행에 있죠 뭐뭐 뭐. <웃음> 필요는 없는데 네. 그렇다고 그럼 다시 선착순으로 할 거냐 아니면 뭐 많이 떨어진 순서로 할 거냐 애매하니까 그렇죠. 여전히 여전히 청약통장 제도를 유지하고 있는.
0: 네. 음. 그러면서 지금의 제도로 자리가 굳어진 건 사실은 음. 2006년에서 2007년 정도쯤에 가점제도 음. 생기고 또 2009년에 주택청약종합저축으로 통장도 세 개가 하나로 합쳐지고 음. 이러면서 지금의 모습을 갖추고
1: 있는데 지금 청약통장에 천만 원이 있는 거 없는 게 이미 집값은 10억에 육박하는데 (웃음) (웃음) 그 돈이 있고 없고가 무슨 차이가 있어요. (웃음) (웃음) 이거 뭐하러 갖고 있어 (웃음) 하는 어, 이제는 생각하면 이상한.
0: 음. 그런데 음. 그때는 당연했던. 음.
1: <웃음> 엊그제, 엊그제도 우리는 우리도 뉴스가 하나 나왔는데 네. 어, 오피스텔 바닥난방을 좀더 넓게 허용한다. 네. 어 그런 갑자기, 갑자기. 음. 근데 그 동안은 그 동안에 이런저런 오피스텔과 관련해서는 어, 언제는 오피스텔 단속하고 바닥난방, 예. 언제는 다시 풀어주고 음. 이런 게 굉장히 굉장히 많았어요. 2004년 뉴스를 저도 엊그제 한번 찾아보니까 네. 2004년에 무슨 발표를 했냐면 사람들이 자꾸 집값이 올라가니까 오피스텔을 사요. 아 집은 비싸니까? 집은 비싸니까 음. 어, 오피스텔을 자꾸 사는데 보니까 오피스텔에 사도 사람 거주할 만하네라고 생각해서 샀다는 샀다는 거예요. 그리고 보니까 가보니까 막 화장실도 있고 바닥난마도 뜨끈뜨끈하고 그러니까 음, 욕실도 있고 네. 그래서 정부가 오피스텔은 사무실인데 왜 집으로 팔아 안 돼? (웃음) 라고 하는 발표를 2004년에 했더라고요. 어. 음, 그래서 그때는 오피스텔은 그냥 오피스텔이면 된다는 것만 규제였는데 예. 욕실을 만들 때 0.9평 이상으로 만들지 마세요. 라는 아. 규제도 그때 새로 생겼어요. 그러니까 주거로 쓰기에는 불편하게 만들어서 수요가 없도록. 음, 욕조 못 넣게. 아. <웃음> 그리고 화장실도 하나만 만드는 거. 그러니까 규제, 아. 새로운 규제로 떠올랐어요. 그래서. 음. 그리고. 그게... 안 좋게 보이게 만드는 거네요. 음, 그런 그러, 그런 그러다가 음. 한 2년쯤 후에 다시 또 정부가 정책을 발표해서 2006년 11월에는 어 25.7평까지에 네. 바닥 난방을 허용한다 다시.
0: 아. 어. 그러니까 똑같네요. 이, 며칠 전에 나온 거나?
1: 어, 그니까이 당시에도 신문에서 2년 전에는 바닥 난방 하지 말라고 해 놓고 네. 왜 갑자기 바닥 난방을 허용하냐. 네. 그게 2년 전에는 집값이 문제였는데 그 2년 후에 이때 2006년에는 왜 전세 값이 계속 올라가니까. 집 값은 못 잡는 상태에서 전세 값도 계속 올라가고, 이거 도대체 어떻게 해야 되냐. 이제 사람들이 이러니까, 그럼 오피스텔이라도 (웃음) 집처럼 좀 쓰게 하자.
0: 이유는 음. 지금과 거의 비슷하네요.
1: 어, 항상, 항상, 항상 그랬던 거예요. 그렇게. 음... 음. 오피스텔과 관련해서는 굉장히 다양한 역사가 있는데, 제가 한번 살펴보니까, 어, 조금 전에 말씀드렸던 2004년의 규제도 분명히 있었지만, 그 이후에도 2007년 그 다음 해인 2007년에는 바닥난방을 전용면적 50제곱미터까지는 또 허용을 해주고
0: 음.
1: 어 그러다가 또 2008년에는 집값이 안 잡히니까 바닥난방 허용면적을 60으로 늘리고 <웃음> 2009년에 60에서 85로 늘린 거예요. 바닥난방을 계속 넓은 것까지
0: <웃음>
1: 집값 안 잡히면.
0: 오피스텔 바닥난방이 집값의 지표네요. <웃음> 음. 정말 한참안 잡힐 때였어요. 2009년에 그 버블
1: 네. 세븐 뭐 이럴 때. 예, 아 맞다. 버블 세븐. 음. 2 0 1 0년에 뉴스를 보면 오피스텔 바닥 난방 면적자나 없애자 이런 법이 이제 그 당시에 국토부에서 아. 정부가 입법을 올리고 아. 공청회를 열겠다.
0: 어마어마하게 안 잡혔나 보네요
1: 그때 네. 이제. 그런데 그 당시에는 그렇게 되면 이제 항상 나오는 말이. 투기 수요가 불거 아니냐 지금 그렇죠. 집에 저렇게 불이 났는데 집값에 네. 오피스텔 값에도 불을 붙일 거냐
0: 하는 어, 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 논란이 음, 음. 있었죠
1: 정부에서는 아니 그래도 오피스텔이라도 이렇게 해야 오피스텔이라도 지어지죠 공급을 늘려야 되지 않겠습니까라는 게 이제 정부의 입법 취지 음. 반대하는 분들은 지금도 그렇잖아요 지금도 예를 들면 재건축 아파트를 허용해 줘야 재건축이 돼서 주택이 공급이 되니까 집값이 잡히죠라는 음, 의견과 재건축 아파트를 그렇게 어둡게 이쁘게 올리도록 허용해주면 집값이 더불이 붙지. 음. 무슨 소리하는 거야 라는 의견이 지금도 싸우고 있듯이 아. 당시에도. 당시에도
0: 재건축 규제는 그럼 안 풀었던 거예요?
1: 그 당시에도 재건축이 있었고 재건축을 해주라고 하는 게 있었는데 항상 재건축 아파트는. 어 우리의 마음 속에서는 악의 근원이었어. 요 <웃음> 그래서 재건축 규제를 풀면 뭐 당연히 지어지고 이제 했을 텐데. 늘어났을 텐지 그걸 풀 수는 없지. 그건 그러면 집값에 불이 붙지라고 하는 게 이제 국민들의 상식처럼 되어 버리면 정부에서도 아 이거는 이렇게 하면 국민들이 반발할 것 같습니다. 이렇게 해서 이제 못하게 되는
0: 거예요. 그래서 우회적으로 오피스텔에
1: 오피스텔 같은 걸 하려고 하는데 바닥이 항상 문제니까 바닥난방 면적을 <웃음> 계속 올리다가 이거는 그래서 안 됐어요. 공청회에서 무제한으로 합시다. 아. 라고 했다가 안 됐고 최근에 이제 140인가요 120, 120으로 올렸죠. 150, 네. 어. 이런 뉴스가 그래서 되게 많아요. 2009년 3월에도 상가를 원룸으로 바꿀 수 있게 합니다. 어? 라는 그런 뉴스가 있었어요. 상가를 원룸으로 바꾼다. 그 당시에도 왜 이런 일이 벌어졌냐면 그때 우리 뉴타운 정책 이라고 해서 네. 아. 왕심리 뉴타운 은평 뉴타운 네. 기름 네, 네. 뉴타운 이런 거 하겠다고 했잖아요 뉴타운이라는 게 뭐냐면 간단해요 그러니까 재개발은 네. 여기서부터 여기까지 이 동네에 있는 낡은 집들을 밀고 네. 아파트를 한 30, (30채) 정도 짓는 거 라면 뉴타운은 여기서부터 쫙 여기까지 <웃음> 다 밀고 <웃음> 아파트를 한 (3000채) 짓는 거 아, <웃음> 어. 뉴타운 아, 어~ 진짜 거의 도시끄러 거예요 그러니까 재개발하되 네. 기왕 밀거 찔끔 밀고 찔끔 밀고 또 밀, 잠깐 남겼다 또 밀고 하면 뭔가 이게 통일성도 없고 아~ 그러니까 아예 쫙
0: 밀고, 밀고?
1: <웃음> 어, 신도시처럼 만들어버리자 아~ 좋다나 어~ 이런 제이 거였어요. 네. 근데 문제는 그러니까 쫙 밀고 3천채를 지으면 쫙밀때 기존 주택도 한 3천채 정도가 날아갈 거 어, 아니에요? 네. 거기 살던 사람 그럼 그분들이 3천 가구가 갑자기 어나 어디 가서 잠깐 살다 오지?
0: 텐트 치고 살 수도 없고.
1: 어. 그러니까 전세난이 그 동네에 아... 갑자기 그러니까 300채씩 매년 밀고지었으면 10년 동안 지으니까 아유 다시 들어오시고 이렇게 돌릴 수가 있는데 되는데, 쫙 한꺼번에 쫙 미니까 속은 시원하고 잘멋있게 아... 지어지는데 거기는 세입자들은 우리 3년 동안 어디 가서 살아요? 그러면 없는 거예요. 안 되는 거. 그리고 이 뉴타운이 왕십리 뉴타운, 기름 뉴타운, 은평 뉴타운 다 이제 강북 지역에 있다 보니까 예, 예, 네. 그 동네가 그 동네라서.
0: 축구하러 아. 왔어요? 그럼
1: 어디서 왔다 오셨어요? 어, 저는 기름에서 왔어요. 어, 난 은평에서, 은평에서 왔는데. 왔는데. <웃음> 뭐, 여기 방이 없나요? 이렇게 제이 만나는 거예요. 아. 그러다 보니까 전세 값이 자꾸 올라가니까 그래서 사무실도 상가도 원룸으로 바꿀 수 있게 해주겠다. 거기도 살수 있게끔. 음, 그래서 요즘 어디 가면 가끔씩 그 시내 같은 데도 원룸 텔 이렇게 해서 서브친 거 뭐, 아. 보였어요?
0: 봤어요. 봤 네,
1: 그런 고시원 같기도 하고 네. 그 당시에 이런 거다 허용해 준 거예요. 그렇게. 그때부터 생겼구나. 음. 그렇게 해서. 어.
0: 근데 합당하네요. 그 이거 아니면 대안이 있었을까 싶은데.
1: 집이 없을 때는 이것도 저것도 다 집으로 쓰는 게 괜찮고. 예. 집이 좀 넉넉해지면 야 집은 집으로 써야지 이거 뭐 너희도 <웃음> 개념이 있어 없어 이렇게 또 단속을 했다가 다시 또 집이 없으면 이것도 집으로 써야지. 이러니까 아, 음.
0: 계속 반복이네.
1: 요즘에 그 생숙
0: 생활형 네, 숙박시설. 숙박시설.
1: 생활, 숙박시설. 또 뭐, 뭐 있죠. 지식산업센터. 네. 이런 거를 집으로 고쳐쓴다고 지금 막 뭐라고 하잖아요. 네. 그런데 아마 1, 2년 지나면 그것또 집으로 쓰자. 당만 집 없으니까. 아, <웃음>
0: 음. 근데 한편으로는 집이 많이 생기면 네. 이거 집으로 쓰지 마라고 할 수도 있지만 그것보다도 음. 집이 충분한데 뭐 하러 집이 아닌 곳에 가서 사러? 라는 음. 생각들도 할거 아니에요? 그때쯤 되면 이제 가격이
1: 좀 떨어지겠죠. 음. 가격이 떨어질 건데 앞으로 집이 넉넉히 공급되면 지금 예를 들면 5억 원에 분양하는 생수기 앞으로는 인기지만 앞으로는 떨어질 텐데 이게 5억짜리가 15억까지 갔다가 아마 떨어지면 13억이 될 거야라고 하면 지금 5억일 때 사야 (웃음) 되지 않느냐는 생각들 (웃음) 언제까지 올랐다가 떨어질지를 지금 모르는 그런 상황이라서 걱정인 거죠.
0: 음. 그때그때 공급에 따라 가지고. 앞 상가가 음. 주거가 되고 <웃음> 그래서 이
1: 요즘 그 서울의 역사를 보면 그 당시에 그래서 뉴타운을 그렇게 하겠다고 하니까 만들고 나면 좋거든요.
0: 그렇죠. 일단 완전 만들고 나면 좋지. 어,
1: 낡은 주택 밀고 아파트만 지어도 좋아지는데 그걸 쫙 밀고 아파트들이 쫙 들어서니까 완전히 천지개벽하는 걸쯤 되니까 네. 서울 전역이 나 너도 나도 다 이제 뉴타운 하겠다고 하고 어. 정치인들은 공약으로 어. 내세우고 하다 보니 예. 다들 뉴타운 하겠다고 조합을 만들었는데. 네. 그때부터 이제 집값이 슬슬 꺾이기 시작했어요. 아. 그러니까 계산기 두드려보면, 어라? 야, 야 어라? 한 3년, 4년 후에 우리가 새 아파트를 받는데, 네. 요즘은 아파트 값이 뚝뚝 떨어지니까, 3, 4년 후에 새 아파트 받아봐야 우리 공사비를 뽑을 수 있는 거야? 없는 거야? 이제 이런 계산을 하면서, 오. 다들, 야, 이거 어떻게 해야 되면서 세월은 가속가고 그런데 뉴타운으로 지정을 해놓으면, 그 지정이 풀릴 때까지는 이하 여기 새로 집을 못 짓거든요. 아, 네.
0: 어차피 여기 싹 밀어. 싹, 싹 밀기로
1: 했는데 음. 각자 알아서 새 집을 지으면 너는 또 그럼 그때 돼서 반대한다고 못 나간다고 새집지은지왜지는 나를 왜 내쫓냐고 그렇죠. 그럴 거 아니겠냐. 그 그렇죠, 그렇죠. 짓지 마.라고 해서 묶어놓은 지역인데 음. 진도는 안 나가고 묶어있기는 하고. 근데 슬슬 그러니까 그 당시에 그렇죠. 서울시장 선거가 있어서 박원순 시장이 당선이 됐었거든요. 아,
0: 그때요. 어. 음, 그때
1: 당선이 되면서. 안 그래도 이 아파트 쫙 밀고 다 올라가는 거꼭 그러니까 높은 아파트 올라가는 거안 그래도 보기 싫었는데 음. 어, 이제는 도시를 그렇게 아파트 많이 짓지 말자. 요즘 아파트값 떨어지는 거 봐라. 아,
0: 그쵸. 더 이상 아파트가 필요 없다 서울은. 예. 어,
1: 이 정도 아파트 충분하고 이젠 낡은 주택 있으면 도시를 아름답게 꾸며. 예쁘게 예쁘게 고쳐. 도시재생. 어 도시재생. 마을을 고치고 마을길도 좀 넓히고 커뮤니티도 좀 넣고 음. 그렇게 해야지 뭐 언제까지 아파트를. 아파트 필요 없어. 아파트 가좀 떨어지는 거 보세요.라고 하는 게그 당시에 서울시의 공약이었어요. 아. 음, 그러다 보니까 그때부터는 이제 뉴타운 지역 해제.
0: 아이
1: 낡은 집은 좀 고쳐서 쓸수 있게 고쳐 쓸수 있게. 지금까지는 요거 아파트 밀고 다시 이 낡은 주택 밀고 다 아파트 지을 거니까 당분간 아무것도 하지 마세요. 여기 뉴타운 지역이에요 해놨던 아. 걸 해제하면 그 다음 날부터. 낡은 집을 하나씩 부수고 새로 짓기 시작하잖아요. 새 집이 곳곳에 들어간다고요. 그럼 결국 음, 다가구 주택 다세대 주택 이런 게 곳곳에 박히기 시작하면 그 동네는 재개발 못하는 거예요.
0: 못하죠. 그집 건축한 사람 입장에서는. 새 집들이
1: 곳곳에 박히면 이제부터는 못하는 거죠. 음. 지금 그래서 서울의 강북 지역에 그 당시에 뉴타운이 해제되면서 그렇게 새 집들이 박히는 바람에 지금 재개발도 안 되고 아... 어, 아파트도 못 짓고 아... 그런 곳들이 굉장히 많아졌어요. 어 그때 그래서 그 그렇게 돼서 못 짓기 시작한 아파트 때문에 공급이 안 되고 지금 그래서 지금 어, 안 되는 거 그래서 요즘 정부가 공공 재개발을 하겠다고 해서 다시 팔가더 붙이고 들어가는 이유가 예전에는 전체가 다한 80% 이상은 낡은 주택이어야만 재개발을 한다였는데 그죠. 이제는 한 30, 40%가 다 이제 좋은 집이 들어가 있잖아요. 네. 네. 그래도 재개발 할수 있도록 이것저것 맞춰주고. 음. 아, 어,
0: 노후도 조건도 낮추고. 어, 그렇게
1: 하는 걸로 요즘 바뀌는 법들이 그래서 그런 개념으로 들어가는. 그러니까 이게 아파트 값이 어, 올라가면 올라가면 이제 재개발, 재건축을 유, 막죠. <웃음> 네. 올라가니까 재건축을 허용해주면 더 올라갈 것 같으니까. 그,
0: 런 그럴 것 같으니까.
1: 그런데 아파트 값이 이렇게 내려가기 시작하면 주민들이 안 해요. 음. 아, 이거 이게 굉장히 중요한 참... 중요한 문제인데 보니까 아파트는 계속 낡아가는데 네. 아파트를 부수고 재건축을 해야 되는데 네. 재건축을 하는 거는 돈이 남아야 재건축을 하는데 돈이, 돈이 남을 안... 거라는 확신이 드는 건 아파트 값이 빠르게 오르기 오르는 기간이잖아요. 네. 이때 야 주민들이 빨리 모여 재건축 재개발 하자 합의 오케이 하고 가야 되는데 아파트 값이 올리기 시작하면 정부가
0: 하지마 뭐?
1: <웃음> 재건축 중단. 아. 하지만 이제 당연히 그렇게 나오고 그러면 안 되죠. 안 되죠. 그럼 그러다 이제 아파트값이 잡혀서 아파트값이 서서 이제 잡히고 떨어지기, 떨어지기 시작하면 자 이제 재건축 허용 하는데 이제 그때부터는 주민들이 안 하죠. 안 하죠. 3년 후에 4년 후에 이 아파트값이 얼마나 더 떨어질지 아냐. 아. 아, 그런데 우리가 지금 여기서 재건축을 했다가 손해 보면 어떡하냐. 당연한 동의, 동의 못 한다. 네. 그러니까 집값이 올려, 집값이 올라갈 때는 정부 규제 때문에 재건축이 안 되고. 집값이 내려갈 때는 주민 합의가 안 돼서 재건축이 안 되고.
0: 아, 분양가도 비싼 거잖아요. 그게.
1: 분양가도 정부에 음. 누르면 네.
0: 우리 그럼 안 하겠습니다. 어. 안 짓겠습니다고. 음. 분양가를 안 누르면. 음. 가격이 좀. 똑같은 로죠
1: 그러면 이제. 서울의 한강변에 재건축해서 올라간 저새 아파트들 저건 뭐냐. 그게 이제 그런 것들의 역사를 살펴보면 네. 아파트값이 분명히 고점 찍고 떨어져서 큰일이다 큰일이다 하는데. 네. 하는데. 그런데도? 그런데도 주민들은 그래도 조금 더 떨어지더라도 이 아파트는 비싸. 아, 충분히, 어, 충분히 그래도 비싸.
0: 수익이 조금 줄었을 뿐지 손해는 아니야. 아니야.
1: 아 음. 어, 그러니까 한번 해보자. 네. 그러다 또 올라갈 수도 있고. 예 그래서 아파트값이 매우 비싼 지역만 그런 재건축이 돼요. 아, 그러니까 서울 음. 강남의 강변에 있는 아파트들은. 충분히 비싼 곳. 야좀 떨어져도 뭐답 나와. 하니까 하는 건데 강북에 혹은 외곽지역에 이런 아파트값이 조금만 떨어지면 야 이거 해가지고 돈 남겠어? 오히려 손해볼 수있겠데 건축비는 있겠네. 똑같이 드니까요. 한강별 아. 아파트를 짓나. 그렇죠. 어, 어디 그 달동네 아파트를 짓나. 네. 건축비는 똑같은데 아하. 지어서 팔면 달동네 아파트들은 싸게 분양받을 수밖에 없으니까. 아. 그래서 외곽지역으로 갈수록 재건축이 잘안 돼요. 아이고. 어, 거기가 그런, 더 필요하기도 하 그런 한데. 문제가 있어서 아파트를 부수고 다시 짓는 문제도 어, 항상 이런 고민거리가 있더군요. 네 잠시 후 11시 5분에는 어, 이어지는 손에 잡히는 문제 플러스에서 또한번 뵙겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.